0: Amsterdam FM.
1: Radio Swammerdam. Een hele goede zondagmorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Het wekelijkse uurtje weet Amsterdamse wetenschap op Amsterdam FM. Na poepen, plassen, kussen, praten en lopen leren alle Nederlanders deze bijzondere vorm van motoriek al vroeg in hun leven. Volgens de gemeente leggen we met z'n allen wel 2 miljoen kilometer per dag af op slechts 881 stuks die door de hele stad verspreid staan. Niet zo gek dus dat we in het buitenland na drugs en kaas bekend staan als het land waar iedereen dit doet. Hoe vaak ik wel niet toeristen het centraal station heb uitzien lopen en hun mond open heb zien vallen bij de flats die we voor deze dingen hebben gebouwd. Het belletje was misschien bij u al gaan rinkelen omdat u mij in gedachten al lang had ingehaald. Maar vandaag hebben we het bij Radio Sammerdam over fietsen. Dat krijg ik uiteraard niet alleen voor elkaar gefietst. Bij mij aan tafel zit mijn mede-presentator, uh, Thiago. Um, jij, z- jij hebt uh, als tourguide gewerkt bij Yellowbike. Ja, dat
2: klopt. Nou, dat werk ik nog steeds wel eigenlijk. Ja, ja dat is wel heel leuk.
1: Dus uh, dat uh, kunnen we het zo ook nog over hebben. Uh-huh, ja. um, fijn dat je zonder brokken bent aangekomen, want het waait nogal hard.
2: <laughs> ja. en, uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het OV heb genomen vandaag.
1: Oh, <laughs> dat <laughs> dat, dat, Daar
2: tegen die wind in ga ik niet fietsen. Nou, dat ik is stond het, verkeerd. het
1: is gelukt. <laughs> En uh, we hebben de echte fietsprofessor aan tafel. Ja, Uh, Sikko de Knecht, onze columnist, die heeft Zikken ons zijn column eerder opgenomen. Die spelen we zo gewoon af. Dus we doen gewoon alsof hij erbij is. Maar de wetenschapper van vandaag is Marco de Brummelstoet. Hij is onderzoeker aan het Urban Cycling Institute van de UVA. Uh, En staat op Twitter bekend als de fietsprofessor. Uh, Apenstaartje Fietsprofessor. Uh, Welkom. Heb je nog aanmerkingen op de weg hier naartoe? Ben je op de fiets?
3: Nou, ik ben ook op, uh, met, met de tram gekomen en uh, dat vond ik gelijk wel een, uh, een interessante bespiegeling. Dat, uh, dat misschien wel een, het succes, of de succesfactor van, van de fietsen in Nederland is dat wij ontzettend flexibel zijn in onze keuzes. Dus soms neem je de fiets, soms neem je de tram en soms neem je de auto. En uh, al gelang de het, uh, het komt. Ja precies, nou, ik ben
1: wel op de fiets want dat was lekker dichtbij. Maar ik werd uh, wel de hele kade afgeblazen. <laughs> maar toen was ik wel extra snel. Uh, We gaan het dus vandaag hebben over fietsers en fietsonderzoek in Amsterdam. Uh, Maar laten we beginnen bij het begin.
3: Kunt u ons vertellen wat het Urban Cycling Instituut eigenlijk onderzoekt? Zeker. Uh, Je je, je zei al uh, terecht dat er steeds meer mensen, toeristen, ook uh, naar Amsterdam komen om te komen fietsen. Uh, Dat doen niet alleen toeristen, dat doen ook uh, beleidsmedewerkers, uh, bestuurders van over de hele wereld. Uh, Dat komt eigenlijk omdat fietsen overal steeds meer wordt gezien als een soort eenvoudig middel om een heleboel stedelijk, uh, complexe stedelijke problemen op te lossen. Uh, dus in New York, uh, Brazilië, uh, uh, Australië, al dat soort landen en steden zijn bezig om te kijken... hoe kunnen we die fiets nou een plek geven. Uh-huh. En dan komen ze naar Amsterdam om te kijken hoe dat, uh, hoe dat zit. Hoe dat hier voor elkaar is, uh, hoe we dat hier voor elkaar hebben gekregen. Uh, en dan, dan merken ze al heel snel dat uh, als je de tien experts in Nederland iets over fietsen vraagt... dat je dan elf meningen krijgt. Uh-huh. Uh, er is eigenlijk heel weinig... Uh, Structurele, gestandardiseerde kennis over de succes- en faalfactoren van, van ons fietsbeleid, van onze fietscultuur. Mm-hmm. Uh, en wat het Urban Cycling Institute uh, doet is uh, via een, uh, uh, zoals dat zo mooi heet, multidisciplinaire aanpak, uh, proberen in kaart te brengen van wat nou echt precies die succes- en faalfactoren zijn. Mm-hmm. Dus, maar het heeft ook heel veel te maken met internationaal vergelijkend onderzoek. Ja, het is, het, het, het is eigenlijk vooral op dit moment het, uh, het um, structureren van bestaande dynamiek. We worden ongelooflijk veel gevraagd als universiteit uh, wat wij weten en vinden van fietsen. Uh, er is internationaal, uh, ook in, in de academische wereld, steeds meer aandacht voor fietsen. Mm-hmm. Er komt geen journal uh, issue meer uit zonder dat iets over fietsen instaat. Uh, alleen in, in Nederland is dat nog heel erg beperkt. En uh, wij, wat we eigenlijk proberen te doen is uh, het beter begrijpen van wat er in Nederland aan de hand is zodat wij naar het buitenland toe beter onze rol kunnen spelen als gidsland. Ah, en zouden fietsers ook kunnen merken dat ze onderzocht worden
1: als ze door de stad ziet? Nou, er, zijn, er zijn eigenlijk uh,
3: twee directe effecten. De ene is dat we, dus, dat eerste, dat we dus vooral naar, naar, uh, naar buiten toe beter kunnen vertellen van wat, wat is er nou aan de hand in Nederland. Wat moet je nou doen om, om net zoals Amsterdam te worden.
4: Maar het tweede is dat het ook natuurlijk direct
3: leidt tot kennis die we intern kunnen gebruiken. We weten namelijk ook in Nederland uh, relatief weinig. We tellen eigenlijk weinig de fietsers. We, we doen weinig onderzoek naar ze. En fietsers die gaan merken nu dat doordat we beter uh, kennis gaan ontwikkelen en dat structureeler op de agenda gaan zetten, uh, dat we daardoor ook ingrepen gaan maken die, die meer aansluiten wat ze willen. Ik vond, ik vond het zelf een mooi voorbeeld. Je zit hier in, in de openbare bibliotheek. Mm-hmm. Uh, en, en het is eigenlijk een school, tragische tra- 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 schoolvoorbeeld van hoe het uh, niet moet. Uh, ...is de fietskelder. Dus er worden fietskelder gebouwd bij de OBA... Uh, ...zodat de fietsers daarin staan en niet op het plein voor de OBA. Mm-hmm. Hartstikke leuk idee. En dan wordt er eigenlijk gedacht, uh, die fietskelder is er... ...en fietsers gaan daar wel gewoon naartoe. Het lijkt niet zo te zijn. Die fietskelder staat grotendeels leeg... ...en alle fietsers staan op het plein. Mm-hmm. Kun je nou niet door beter onderzoek te doen... ...hadden we niet eigenlijk van, uh, van voorbaat al... ...een betere fietskelder kunnen ont- ontwikkelen... ...die veel meer aansluit bij, bij hoe die fietsers uh, functioneren dan om terug te komen naar jouw vraag, gaan die fietsers dat merken? Mm-hmm. Misschien gaan ze het juist wel niet merken. Omdat, uh, nu merken ze vaak dat er heel veel frictie is. Hè, dat er heel weinig uh, wordt aangesloten bij de daadwerkelijke behoeften van die fietsen. Uh, en misschien gaan ze juist wel merken dat, dat het dat, het, dat het allemaal wat soepeler uh, gaat verlopen.
1: Aha. En um, je hebt ook onderzoek, onderzoek gedaan naar uh, kruispunten. Um, kan je even daar iets over vertellen? Ja, dat is
3: eigenlijk het, het voorbeeld hiervan. Dus dat mm-hmm. op, op kruispunten wordt, een, uh, wordt vaak een ontwerplogica gevolgd... die niet per se aansluit bij, bij die fietser. Mm-hmm. Um, terwijl die fietser, zeker in Amsterdam... op heel veel kruispunten wel in de meerderheid is. Hè. En, en, en dan hebben we het nog niet eens over de voetganger. Uh, en wat we daar eigenlijk gedaan hebben... is om een aantal van die, van die grote kruispunten... waar dat lijkt te spelen... Uh, uh, is, heeft de gemeente Amsterdam ons gevraagd... Van, ga daar nou eens kijken hoe die fietsers zich gedragen. Dat mm-hmm. weten we helemaal niet. Uh, dat hebben we voor, bij 10 kruispunt hebben we dat gedaan. Uh, en dat komt eigenlijk al vrij snel naar voren. Dat die fietser zich... Uh, uh, het gedrag van die fietser op het kruispunt... Eigenlijk op heel veel plekken botst met hoe we dat ontworpen hebben. Dus die fietser die wil eigenlijk op een, op een soepele manier over zo'n kruispunt uh, uh, vloeien. Uh, en uh, het ontwerp van zo'n kruispunt zit dat heel erg in de weg. En vooral dan niet dat, stoppen. Ja, ze willen vooral niet stoppen. Ze willen vooral eigenlijk ook de ruimte hebben om met elkaar in interactie... Uh, 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 Voorrangsregels bijvoorbeeld op te lossen door elkaar aan te kijken, uh, door net achter iemand langs te gaan Uh, en het kruispunt of heel veel kruispunten geven die mogelijkheid eigenlijk niet. Het het, het komt eigenlijk doordat die logica daar niet op aansluit. Uh, Hoe komt dat? Omdat de ontwerplogica in Nederland is vrij hard in allerlei guidelines en allerlei uh, uh, richtlijnen van CROW, bijvoorbeeld, Uh, en die richten zich nog heel erg op uh, die auto. ...de auto als centraal element. Dus die straat wordt eigenlijk ontworpen van, de, uh, van de, het midden naar buiten toe. Dus je begint met die auto... Uh, ...en die neemt al zoveel ruimte in beslag... ...dat je dan voor de fietser eigenlijk te weinig ruimte overhoudt... ...in die aantallen waarin de fietsers nu zijn... Uh, ...om dat nog op een, op een goede manier vorm te geven. Dus je ziet dat die, die keuze uh, zo gemaakt is... ...en dat het op dit moment uh, wringt. Okay. En dat leidt dus bijvoorbeeld tot gedrag... Uh, uh, wat, wat, waar de Amsterdam dan onbekend zou staan. Eh, mm-hmm. Gedrag, dat dus daardoor fietsen zich massaal uh, zouden gaan misdragen en door rood gaan fietsen. Uh, en je ziet wel dat dat op, op een zekere mate zo is. Dat die frictie plaatsvindt en dat mensen dus uh, uh, op momenten dat het heel druk is in de ochtendspits, uh, wel door rood gaan fietsen of wel een, een afkorting over het kruispunt nemen, omdat het gewoon anders echt niet meer past. Maar die foute berekening, zijn er zoveel fietsen bijgekomen
1: dan in vergelijking met hoe dat model van veiligheid is opgesteld? Ja, 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 dat is
3: eigenlijk precies wat het het geval is. En en, op op bepaalde plekken en en, uh, in bepaalde situaties. Dus je ziet dat fietsen in de binnenstad van Amsterdam, vooral richting het station, exponentieel is toegenomen. -hmm. Uh, Zonder dat we weten hoe dat precies komt. Dat is gewoon gebeurd. Uh, Vooral de laatste tien jaar. Uh, Terwijl op andere plekken dat helemaal niet het geval is. Ik ik woon zelf in uh, Amsterdam Nieuw-West. En -hmm. daar is het fietsen zelfs uh, in heel veel plekken afgenomen. Dus je ziet een enorme uh, dynamiek in uh, in, 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 in het fietsen. Uh, wat op sommige plekken dus echt leidt tot, uh, uh, tot uh, capaciteitsproblemen.
1: Aha. En um, je doet ook onderzoek naar uh, de fiets-treincombinatie. Ja, toch? Dat ja. is iets nieuws. We hadden het
3: net al over het OV.
1: Um, kan je daar ook iets over vertellen? Nou, dat, is,
3: dat is nog zo'n fenomeen uh, wat eigenlijk uh, gisteren een heel interessant gesprek over had is, is dat eigenlijk een fenomeen wat gebeurt. Mm-hmm. Dat, is het, uh, dat is eigenlijk niemand die beleid voert op het niveau van die, van het hele fiets-treinsysteem. He, dus er wordt wel beleid gevoerd over de, de treinen natuurlijk. Uh, daar zijn allerlei uh, mensen mee bezig. Er is heel veel beleid uh, lokaal over fietsen. Maar wat je ziet gebeuren is dat mensen steeds meer. Expo- exponentieel meer. Mm-hmm. Dus ieder jaar 5% uh, toename daarvan. Uh, al 12 jaar. Uh, gebruik maken van uh, de combinatie van de trein met de fiets. En dat is niet uh, simpel gezegd uh, het, uh, het fiets, uh, fiets als voortransport naar de trein. Mm-hmm. Maar het is een heel delicaat systeem. Uh, moet je je voorstellen dat als jij in Amsterdam... Uh, in het in de midden van Amsterdam be- woont dat je dan binnen een half uur 200 verschillende treinen kan, kan nemen omdat je een heleboel stations hebt waar je met de fiets dus ineens kan komen en dat geeft jou ineens een enorme uh, snelheidswinst want je kan dus heel erg, uh, heel erg uh, uh, flexibel kiezen tussen de combinatie van welke trein neem je afhankelijk van waar je heen moet uh, en uh, uh, welk station kies je daarbij mm-hmm. uh, en je hebt dus een enorme keuzevrijheid in Amsterdam nou, dat blijkt dus een, een, een systeem, dus een mobiliteitssysteem... Waar we, waar we geen zicht op hebben, maar wat ontzettend snel uh, groeit. Dat vertaalt zich op dit moment in fietsparkeerproblemen, wat op zich dus een interessant probleem is. Maar eigenlijk is dat het slechtste symptoom van een systeem... dat als je dat goed zou organiseren... Uh, een echt alternatief biedt voor, uh, voor het autosysteem. Het is namelijk heel flexibel, heel snel. Het, uh, het, het verknoopt eigenlijk snelheid aan um, uh, fijnmazigheid. Dus je kan met die trein... Dat is de beroemde uitspraak, de trein brengt je, van, brengt je ergens waar je niet wil zijn op het moment dat je dat niet wil zijn. Aha. Maar doordat je daar op die plek weer een OV-fiets kan pakken, creëer je een enorme fijnmazige vertakking van dat van systeem. En daarmee vormt het eigenlijk een echt alternatief voor, 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 de, voor de auto.
1: Interessant, daar nou, gaan we het zo nog verder ja. over hebben. We gaan eerst nog even luisteren, want iedereen uh, kent het wel, het gevoel, uh, dat we allemaal op de fiets racen door de stad. Bicycle,
0: bicycle. I say Royce, I say, oh, give me a choice, I say, Lord. I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. bicycle. I want to ride my bicycle, 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 bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.
1: Welkom terug bij Radio Zwammerdam. Uh, over uh, bicycle race gesproken, volgens mij gaat Sikko nu een hele mooie toepasselijke column voorlezen. Sikko, take it away.
4: Het Amsterdamse rijexamen is waarschijnlijk een van de moeilijkste rijexamens ter wereld. De straten in Amsterdam zijn overvol, de Nederlandse verkeersregels zijn bijzonder ingewikkeld... ...en de gemiddelde examinator lijkt erop gebrand te zijn, ja, jou, jou, jou juist niet te laten slagen. Nee, in vergelijking met veel steden in de wereld is afrijden in Amsterdam een slecht idee... Laten we ter vergelijking eens een land nemen waar de autocultuur het meest uitontwikkeld is. De Verenigde Staten. In de VS heb je drive-in restaurants zoals wij die kennen, maar ook drive-in drogisterijen en zelfs drive-in pinautomaten. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er met een auto in in de VS. Welgestelde families geven hun 16-jarigen een auto voor hun verjaardag en bij sommigen is het interieur van de auto haast niet te onderscheiden van dat van hun slaapkamer. Ik ken zelfs families uit Californië die meer meer auto's hebben dan gezinsleden. Moeder en vader hebben elke mooie bak. De kinderen een SUV om boodschappen mee te kunnen doen. En men bezit gezamenlijk een Volkswagenbusje voor de vakantie. En natuurlijk is er de zondagauto. Ja, dat hoorde u goed. De zondagauto. Je zou dus zeggen dat in een land waar de auto zo belangrijk is... ...het rijexamen veel meer aandacht zou krijgen dan in het grootste fietsland ter wereld. Maar niets is minder waar. Het is in de VS en veel staten heel normaal dat je op je zestiende al een rijbewijs hebt. En dat je hier typisch gesproken geen lessen voor neemt. Je raadt het al, je oefent met een van je ouders. Het is dan ook niet heel raar om bij het examenbureau een pokdalige puber met zijn moeder uit een monstrueuze BMW X5 te zien stappen om in zijn eigen auto af te rijden. Het examen is over in een vloek en een zucht. De examinator rijdt een blokje met je om en als je in de tussentijd geen oude vrouwtjes onder je bumper geklemd krijgt, mag je je rijbewijs hebben. Het is een eindje en eitje, zelfs voor de ongetrainde tiener. Nederland is een stuk strikter. Niet alleen zijn de verkeersregels erg ingewikkeld, maar zoals gezegd wordt ook het examen erg strikt afgenomen. Liever dus rijd je af in een gezapige Vinexwijk als Leidse Rijn of een recentelijk aangebouwd stuk krimpen aan de IJssel. Dan dat je het in je hoofd haalt tijdens een peperduurexamen constant te laten belagen door gehaaste fietsers, dronken zwervers en trams die vanuit het niets komen opdoemen. Mijn eerste is in Amsterdam reed ik herinner mij dan ook goed. Bij de eerste afslag naar rechts greep de instructeur al in om te voorkomen dat een haastige fietser zijn kampement permanent zou opzetten op mijn motorkap. Geen licht, doorrood en dan ook nog eens met een hele arrogante beschuldigende blik in zijn ogen. Zo herinner ik mij hem. Ik had gelijk een hekel aan fietsers. En dat zette me aan het denken. Waar ik voorheen als fietser een enorme hekel had aan, nou ja, in de eerste plaats scooters, maar zeker ook automobilisten, was ik als automobilist binnen een paar lessen verleerd hateren van alles met twee wielen en dan fietsers in het bijzonder. Er ontwikkelde zich een ingewikkelde kluwe van haatrelaties. Peuren alleen gebaseerd op het soort voertuig dat ik zelf besteeg en het object dat opdook in mijn vizier. Een uitspraak als fietsers kijken niet uit of automobilisten zijn lomp kreeg in deze context dan ook een aparte bijklank. Er zijn allerlei redenen te te verzinnen waarom je een hekel hebt aan fietsers in Amsterdam. Maar je kunt in feite dus ook boos zijn op een categorie mensen waar je ze pas nog zelf onderviel. Een heel nieuw soort discriminatie maakte zich meester van mij. Een xenofobie, een diep gewortelde pleinvrees, een aversie voor alles en iedereen, inclusief mijzelf, was het gevolg. En ik zag me dan ook genoodzaakt mij een tijdje niet op de weg te vertonen. En ik trok mij terug in de trein. Hoe kom je uit deze verschrikkelijke en onmenselijke impasse? Een vage vuur waarin je niet weet wie je op welk moment zal haten en wie je nu veracht. Een potentiële zelfhaat die zo moeilijk te beteugelen is dat je er zelf bang van wordt. De enige oplossing die ik zag was vergiffenis. Mij dwingen mij in mezelf in te leven. Als automobilist in de fietser in mij en als voetganger in de automobilist in mij. Je kunt alleen veilig en prettig deelnemen aan het verkeer als je rekening houdt met wat anderen rekening mee moeten houden. Je kunt op deze manier een betere fietser worden door auto te rijden. Je kijkt dan bijvoorbeeld eens over je schouder voordat je afslaat. Of je wordt een betere voetganger door een fietser te zijn, gewoon door bij het oversteken even een fietser aan te kijken voordat je gaat lopen. Het is dus maar goed dat het Nederlandse rijexamen zo moeilijk is. En eigenlijk zou het uitgebreid moeten worden met een nationale inlevingstest. Zo kan iedereen vreedzaam en veilig gebruik maken van het verkeer met respect voor alle deelnemers. Behalve voor scooterrijders, dat zijn klootzakken.
1: Dank je wel voor je mooie column. We horen het al, alle scooterrijders zijn klootzakken of je nou automobilist bent of fietser of voetganger. Marco, wat vind je van de column?
3: Nou, ik, vond, ik vind het een geweldige, geweldige column waar een heleboel dingen samenkomen. Eh, ten eerste eigenlijk dat je, dat je ziet dat iets wat eigenlijk volstrekt vanzelfsprekend is voor iedereen, fietsen, blijkt een enorm uh, complex thema te zijn. Nou, dat, dat vinden wij ook in, in ons onderzoek en ook in beleid uh, steeds vaker terug. En het is een heel erg sociaal uh, fenomeen. Hè. De fietsen... Uh, uh, een fietser, is een, is een, is een, of op de fiets door de stad gaan eigenlijk, is een heel andere manier door de, dan, uh, dan je in de auto door de stad bewegen. Uh, fietsen is op zich al socialer, je, je bent veel meer in interactie met, uh, met andere mensen. Uh, voetgangers hebben dat ook. Je bent heel erg in, ont- in interactie met je omgeving. Dus het is een heel erg sociaal feno- fenomeen. En wat, wat denk ik denk nog wel het meest interessante element van de column is, is uh, de constatering dat in Nederland, waar we eigenlijk ook al de uitzending mee begonnen bij heel flexibel switchen tussen uh, automobilist zijn en fietsen zijn. Dus als automobilist stap je altijd uit uh, en kijk je altijd in je spiegel... omdat je weet dat daar een fietser aan kan komen. Terwijl in heel veel contexten waar fietsen nu op de agenda staat, dat niet het geval is. Uh, in New York ben je een fietser of een, of een automobilist of zelfs een, een, een metrorijder. Uh, en het maakt het dus ook heel moeilijk om in elkaar in te leven. En misschien is dat ook wel het probleem van, uh, van die scooterrijden... ...is dat die scooterrijder vaak een categorie uh, is die, die niet uh, makkelijk wisselt. Dus een scooterrijder is, me- zit meestal misschien wel altijd op de scooter. Uh, en een fietser zit zelden of nooit op een scooter. En uh, and- dat maakt het dan lastig om je in elkaar in te leven. Het hele, hele vraagstuk eigenlijk van hoe tolerant zijn we ten opzichte van, van elkaar... ...helpt vooral als ze uh, 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 ook af en toe eens wisselen van, uh, van gezichtspunt. Dat is het laatste, en daar hadden we het... Uh, Misschien moeten we wel automobilisten en zeker taxichauffeurs in Amsterdam verplichten... om eens in de maand, minimaal één dag, uh, door de stad te fietsen. Uh, En en misschien ook wel andersom. Zodat ze ervaren hoe het is. Ja, en de fietser zou eigenlijk verplicht moeten zijn om ook af en toe eens uh, met een auto door de stad uh, te rijden. Uh, Zodat je gewoon uh, je beter in kan leven in uh, in die verschillende standpunten. En
1: over nog meer uh, geschreven dingen gesproken. Uh, Vorige week stond in de Vrij Nederland een stuk over uh, fietsen. En dat was volgens mij getiteld... Fietsen is voor leraren en dat ging eigenlijk over dat uh, de de keuze voor vervoersmiddel uh, heel erg bepaald is door sociale klassen of in ieder geval afkomst. Dat je bijvoorbeeld Marokkaanse of Surinaamse jongeren liever op een scooter rijden dan op de fiets, want fietsen is echt voor leraren en het is ook voor hen een soort van emancipatoire beweging om op een gemotoriseerd voertuig te rijden in plaats van op de fiets. Um, daar stond je zelf ook in. Heb je dat artikel gelezen?
3: Ik heb het uh, niet gelezen. Nee. Ja, dus de VN kan nog wel iets doen aan hoor en wederhoor. Uh, zeker. Maar wat vind je daarvan? Nee, ook, ook daar weer. Het is heel interessant dat de mobiliteit, dus iets heel simpels en technisch, het vaak door uh, engineers uh, behandeld onderwerp. Heel erg linkt aan identiteit van mensen. Aan, uh, aan de manier waarop je in het leven staat. Op de manier waarop jij uh, met groepen vertegenwoordigt. Uh-huh. Uh, op de manier waarop je je met je stad uh, verbindt. Uh, Waar we het net over hadden, dat die fiets. Uh, door, door de, de Haarlemestraat fietsen. Het geeft echt een soort uh, blijheidsgevoel bij mij. Maar bij heel veel andere mensen dus niet. Uh, en, en we komen er dus steeds vaak achter dat we dat helemaal niet echt goed begrijpen. Dus dat, uh, dat idee dat fietsen in Nederland booming is. Mm-hmm. Dat is helemaal niet overal zo, wat we het net al over hadden. Uh, maar dat is ook niet bij iedereen zo. Dus fietsen is vooral booming bij, bij een bepaalde categorie uh, mensen. Dat zijn dus in, inderdaad vooral uh, de, de blanke uh, m- middenklasse, De Nederlanders die, in, in, uh, in, uh, die zich kunnen veroorloven in, uh, binnen de ring te wonen van Amsterdam, zal ik mm-hmm. zeggen. Uh, maar daarbuiten uh, is dat helemaal niet uh, zo vanzelf, uh, vanzelfsprekend. Uh, en dat is, op, dat is op zich een interessant fenomeen. Wat doe je daarmee? En wat doe je daaraan? En is dat erg of niet? Moet uh, je fietssubsidie uh, geven voor uh,
1: eigen klassen? of dat zoiets?
3: Ja, zoiets. Ja, maar in, in, in ieder geval moet je, je bewust worden van het feit... dat het een heel uh, complex uh, vraagstuk is. Mm-hmm. En, uh, en dat daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Dus dat je... in het, uh, in het buitenland maar ook in het Nederlands debat, wordt, wordt vaak uh, de beroemde uitspraak in het, het fietsenbad, build it en they will come. Dus leg je fietspaden aan zoals de Nederlanders dat doen, rood en zo en zo breed. Mm-hmm. Uh, en dan, dan gaan de mensen vanzelf fietsen. Nou ja, dit soort uh, uh, tekenen uh, die uit wetenschappelijk onderzoek komen, mm-hmm. die, die roepen nogal nuance daarover op. Dus uh, bouw ze, uh, build them and some will come. En uh, build them in uh, the right places and some will come. Dus het is niet zo, uh, niet zo evident. En dat is eigenlijk ook uh, het teruggaan naar waar zijn wij nou mee bezig met het Urban Cycling Institute. Dus eigenlijk dat te proberen te ontrafelen. Die versimpelde uitspraken uh, die eigenlijk vooral vaak op anekdotes rusten. Mm-hmm. fietsdebat vol met anekdotisch uh, bewijs. Ja. Om daar uh, aan te krabben en, en de randjes van op te zoeken. Uh, en te kijken van is, is het nou zo dat die algemeenheden ook echt kloppen? Uh, of, of moeten we daar veel um, genuanceerder over denken? Nou en dat leidt hopelijk uh, op termijn tot, uh, tot betere, uh, beter beleid, wat zich daar beter op, uh, op kan richten. En
1: over anekdotes gesproken, Thiago, en jij werkt bij de Yellow, Bikes Tour, Yellow Bike Tours maar een vraag die iedere luisteraar nu denk ik wel wil stellen is hoe komt het toch dat die toeristen de hele tijd als idioten over de weg lopen? En niet uh, bang zijn voor fietsers eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat je daar uh, ook voor moet inleven in, in, in de rol als voetganger. Ik, ik merk ook aan mezelf dat als ik voetganger ben, dat ik ja, ik, ik dacht al een beetje door de stad en uh, ik, ik loop op mijn gemakkie. En je zit, je, je, zit, je zit in een hele andere context aan het verkeerdeel te nemen. Mm-hmm. Um, vooral een beetje omdat je aan het kuiweren bent en je, ja, en je, je kijkt maakt een af, beetje om een je foto. heen. Ja, dat maakt even de foto. Uh, en je kijkt nog een fiets. Ja, dus je zit in een hele andere man. modus, denk mm-hmm. ik, dan de fietser denk dat dat dat, dat, ja, dat, dat... dat is
3: denk ik inderdaad een belangrijke. Ja, en, en dit is ook weer zo'n thema waar we zo weinig vanaf weten. en Dus alleen maar uh, hypo- hypothetisch over kunnen, kunnen spreken. Maar er zijn een aantal interessante elementen. Is dat, uh, ze eigenlijk, zowel fietsers als, als voetgangers zijn, zijn een soort zwermen. Vertoon zwermgedrag. Uh, maar ze hebben allebei in Amsterdam te weinig ruimte. Zowel die, de, want we hebben het hier over de fietsen. Maar ook de voetganger is het zeg maar, kind van de rekening als je van midden uit die straten ontwerpt. Dus uh, ze delen eigenlijk uh, allebei hebben ze te weinig ruimte, maar die delen ze ook nog eens een keer met elkaar. Uh, ze allebei zwermen en ze mixen uh, op zich ook redelijk goed. Er zijn genoeg plekken waar het, waar het echt ontzettend goed gaat. Onder de, uh, de Rijkspassage bijvoorbeeld, uh, het Max-Eeuwenplein is, is een goed voorbeeld daarvan. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat uh, voetgangers, zeker voetgangers die uit een andere context komen, uh, die dus over straat lopen, inderdaad, uh, zoals wij dat ook willen, etalages bekijken, elkaar bekijken, uh, onderdeel zijn van die stad. Uh, kuieren en we tegelijkertijd niet uh, in een systeem hebben dat er dus uh, uh, voertuigen rondrijden die geen geluid maken. Die komen uit een context waar je op je oren kan vertrouwen. als dus je loopt over straat en je hoort of er een auto aankomt. Want dat is eigenlijk de enige bedreigende vehikel in heel veel contexten. Voor context. auto's gaan ze ook altijd uit de weg. Voor auto's ja, gaan ja, ze ja, uit de weg, ja. Ze ja, lopen ja. niet zomaar de weg op. Ja. Uh, maar die fietsen die maken geen geluid en die komt ineens aan. Uh, en daar ben je dus helemaal niet op ingesteld, dus daar schrik je van. Ik denk een van de mooie dingen daarvan is... Uh, ik, zie dat in, ik, ik zie het in ieder geval zo, is dat het dat, uh, een soort spanning. En die dat spanning hoort bij de stad. Een stad is Amsterdam. Uh, want het is ook spanning die over het algemeen niet gevaarlijk is. Dus, uh, het, is, het, is het is vervelend. Het is uh, af en toe conflicterend. Uh, maar er uh, worden zelden toeristische voetgangers uh, doodgereden... door uh, fietsende Amsterdammers. Ik denk dat we dat wel moeten, moeten beseffen. Heb over, uh, kon, oh, wil je nog een vraag nou, ja,
2: Ik had een vraag van... Um, hoe zouden we dan die straten moeten ontwerpen? Want je zegt, ze zijn er nu vanuit het midden uit ontworpen dat de auto centraal staat. Hoe zien de straten eruit als je een, een betere dormstroom
3: van, van fietsers en voetgangers wil? Nee, ik denk dat dat, is, dat zou een mooie onderzoeksvraag zijn in het Urban Cycling Institute. Ja. Uh, maar er zijn wel goede voorbeelden van. Bijvoorbeeld dus de, de Rijkspassage, wat uiteindelijk best goed ontworpen is. Uh, daar zie je bijvoorbeeld misschien... Uh, de onder het Rijksmuseum. De, de, de ook ja, ja. Nou, daar mogen we geen tunnel noemen, het is een passage. <lacht> <laughs> maar oh, dat, uh, okay. ja, ja, precies. Het de, de beroemde, de beroemde debat. En wat je daar ziet is een toevalligheid is dat dat, uh, uh, dat, uh, dat, dat fietspad daar loopt omhoog. dus een soort plateau. Waardoor fietsers die daar komen een relatief lage snelheid hebben. Maar dat, dat lijkt eigenlijk uh, een belangrijke factor te zijn. En waarom dat op zich goed mixt. He, dus je komt daar niet doorheen racen. Want nee. je komt er eigenlijk al gewoon een zwoegend uh, een beetje... Beetje aan. Um. Een, een andere is dat je uh, g- gewoon al door het, uh, het gebruik van, van steentjes... Uh, ...maak je dat het uh, een, een gebied wordt waar je zelfs als je daar met een auto zou komen... ...dat je je anders gedraagt. En je, je hebt niet meer het idee dat je daar je eigen ruimte hebt... ...waar je anderen weg kan toeteren of waar anderen niet horen te zijn. Dus het scheiden van, van die stromen dus op heel veel plekken in de stad... Uh, uh, ...leidt dat juist tot het, uh, tot het uh, omgekeerde van wat je wil. Dus je moet op, op heel veel plekken op zoek naar goede manieren... Uh, om die stromen weer te mengen. Ik denk dat een heel goed voorbeeld op dit moment is. Met alle mitsen en maren. Uh, de Haarlemestraat. Waarbij je als auto nog wel mag komen. Mm-hmm. Belangrijk element uh, om daar diversiteit in winkels uh, bijvoorbeeld te houden. Maar waarbij je als auto heel duidelijk te gast bent. Je kan daar nauwelijks nog een fietser inhalen. Niemand rijdt daar voor de lol. Uh, maar je, je, dus je hebt eigenlijk daar de hiërarchie omgedraaid. Voetgangers, fietsers centraal. En, die, uh, en de auto mag daar komen. Uh, mits hij zich uh, als gast gedraagt. Uh, Als gast. gast. We gaan nog even luisteren naar een uh,
1: mooi liedje over fietsen. Uh, Het is een liedje dat veel aangevraagd werd door de luisteraars toen ik ik deze uitzending aan het voorbereiden was. Dus op fietsen van Skin.
5: Ik ben Dan zeggen we samen zo de ik dan zo ziek, ik ben zo ziek, ik ben ik ben zo ik ben ik ben zo ziek, ik ben zo ik ben zo ziek, I ben zo ziek, ik ik ben zo ziek, ik ben zo ziek, ik ben ik ben zo ziek, ik 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 Vieter mei baas, vieter mei baas. Vieter mij baas van de Ik de van mijn vriend. Die heb jij niks te klagen. Vieter mei baas, vieter mei baas. Vieter mij baas van de Ik zal al zeggen: Ja, het wel zo. Wat is Zappa, grens. Nou, ik denk dadelijk in de ik in het buurland. Ik heb me op mijn Ik sta bij En ik sta hier in de mijn denk. Nou, toe, en toen ik zelf recht door. Want ik wil al hier en dan meer. Ik kan hek niet meer, ik hier. Ik ben dadelijk overstoken, ik ga de bank weer terug in het ik wil al wie ben aan een baan verpasst. Ik heb gezien dat ik nooit en het oost van een bas. Aan die zon en een weet sneeuw sneer. Dan het als vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij van vandaar. Ik heb de baan vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klaar Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij van vandaar. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Over hoofd, de vel. Hoef de schoolpaard, korte, ben de honi wel. En dan heb je het uit de bruggen van je deur. Een stukje blauwe stikken aan de heren die. En dat de soorten bars en de toren zien. De vis, ik deur, maar mijn vriend niet smeer. De grief vandaag van Surrus. Wie daar mee was, wie daar mee was. Wie daar mee was vandaag. Ik heb de pan voor me, vins. Nee, ik heb daar niks te klaar. Wie daar mee was, wie daar mee was. Wie denkt mij wat vandaar? Ik zal wel zeggen, het mag wel zo. Oh, wie denkt mij wat, wie denkt mij wat? Wie denkt mij wat vandaar? Ik heb de band voor me, Pins. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie denkt mij wat, wie denkt mij wat? Wie denkt mij wat vandaar? Ik zal wel zeggen, ja het mag wel zo.
1: ...over fietsonderzoek in Amsterdam. En uh, we praten met Marco de Brummelstroet. Ik had het net verkeerd uitgesproken. En we gaan het nu even hebben over de strijd om de fietser... ...of eigenlijk de strijd die de fietser moet leveren... ...om te bestaan in de stad. Uh, In de kerstvakantie stond er in het Parool een uh, artikeltje... ...over hoe de stad eigenlijk procentueel verdeeld is uh, voor de fietsers. Daaruit bleek dat uh, er 45 hectare verkeersruimte is in de binnenstad... Daarvan is 25% voor voetgangers gereserveerd, 12, of 11% voor fietsers, 4% voor trams, 20% voor auto's en 40% voor geparkeerde auto's. Um, kan je, weet jij misschien waar de verdeling op is gebaseerd? Uh, kan...
3: Nou, De verdeling is volgens mij gewoon een, een, uh, een, een uitkomst. Mm-hmm. Dat is iemand die daar mee bezig is geweest. Dat is ook voor iedereen verbazend. En er is natuurlijk nu ook heel veel discussie over hoe die cijfers precies uh, uh, waar die op zijn gebaseerd. Want er is natuurlijk ook heel veel overlappen. Er zijn uh, vi- ...heel veel voetgangersruimtes wordt eigenlijk ingenomen door geparkeerde fietsen bijvoorbeeld. Uh, maar dit is wel heel duidelijk uh, een, een soort van... Uh, ...ja, hoe zeg je dat? Het is, uh, een, een soort uh, indicator van dat niemand hier echt overzicht over heeft. En dat is heel veel van dit soort uh, ruimtelijke gevechten... ...die vinden op, uh, op heel lokale basis plaatsen. Dus die kruispunten waar we het straks over hadden, die worden nu bijvoorbeeld uh, deels herontworpen. Dat wordt nieuw, nieuwe ruimte. En dat telt op bij elkaar. En op het moment dat je dat gaat doen, uh, dan kom je er ineens achter hoe je je ervoor staat. Uh, En wat wat ik op zich uh, daar interessant aan vind, is dat... Ten ten eerste zijn we al heel lang bezig in Amsterdam. Daarom zijn we ook internationaal voorbeeld. Uh, We zijn al heel lang bezig met die strijd. Er zijn nog steeds straten die worden aangepakt. uh, Waarbij een echt fietspad uh, komt. uh, Bijvoorbeeld uh, de uh, Vijzelgracht, Vijzelstraat. Uh, Daar is nu nog steeds eigenlijk niet echt ruimte voor de fiets. -hmm. Uh, Die gaat er wel komen. Dat is een proces waar we al 30 jaar in zitten. Dat gaat langzaam gestaag, uh, straat voor straat. Uh, en dat, dat, uh, uh, dat is een hartstikke, hartstikke goede, goede ontwikkeling. Maar tegelijkertijd kom je nu op het moment dat, uh, dat de harde keuzes gemaakt moeten worden. Moet je nog in de, inderdaad nog steeds in een stad als Amsterdam, in die binnenstad, uh, zoveel uh, van je ruimte weggeven aan geparkeerde auto's? Uh, of aan uh, rijdende auto's? Of moeten die dus inderdaad uh, uh, moeten die ruimte gaan inleven? Maar dezelfde vraag kun je stellen over de tram. Moet die tram nog steeds in al die straten uh, een vrijliggende dubbele uh, baan hebben? uh, Wat bijvoorbeeld niet alleen in ruimtelijke termen uh, 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 verlies oplevert voor die andere modaliteiten. Maar ook in oversteekbaarheid. Dus een straat als uh, uh, als de overtoom bijvoorbeeld. Uh Uh, Wat je eigenlijk wil is die die flanerende winkelende publiek. Dat die snel van de de, de ene naar de andere kant kan. En dat kan niet omdat die tram daar zo dominant uh, aanwezig is. Nou moet je dat nog willen? En dat het is dus niet aan de wetenschap om daar een antwoord op te geven. Het is aan de wetenschap om die cijfers boven tafel te krijgen. Te laten zien wat de uh, mogelijke effecten zijn. Mm-hmm. Uh, van fietsen, van, van voetgangers, van, van, van al die uh, verschillende indelingen. En dan is het aan de politiek om daar een keuze in te maken. Maar ah, dat gaat allemaal heel moeilijk. Dat gaat moeilijk, maar dat is ook een moeilijke strijd, kan ik me voorstellen. Dat in een sta- stad als Amsterdam moet je daar ook uh, uh, moet je keuzes durven maken. En we zien dat langzaam de panelen verschuiven. Dus dat die. Uh, dat eigenlijk, als je het zo beschouwt... is die strijd tussen de auto en de rest uh, beslecht. Dus uh, is, is denk ik echt zo dat er uh, geen enkele politicus meer op zal staan en zeggen van Amsterdam moet, moet toch een autostad worden. Ja. Die is langzaamaan, uh, 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 over, over decennia is die, is die strijd gevoerd mm-hmm. uh, en, en min of meer gewonnen. Nou, dat, 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 dat vertaalt zich nu nog steeds in. Het steeds minder uh, parkeerplaatsen, duurder parkeerplaatsen. Maar de volgende strijd die ik zie komen is. Uh, Uh, hoe gaan we om met de strijd tussen tussen het GVB, het openbaar vervoer... die sneller het net wil in de binnenstad. Die -hmm. wil eigenlijk het liefst overal 70 rijden. uh, En de fietser en de voetganger. Dat is volgens mij waar uh, uh, de politiek zich nu over moet gaan uitspreken. Dus wie van die die drie, van die voetganger, fietser en openbaar vervoer... ga je centraal stellen, echt centraal stellen in uh, in je stad?
1: En welke belangen spelen erbij een rol? Ik kan me voorstellen dat het gaat om hoeveel mensen je eigenlijk moet verplaatsen de hele tijd... En niet iedereen heeft een fietsboel. Als er steeds meer toeristen komen, die moeten dan met het OV of met de fiets. Ja. Uh, daar zou ik niet blij van worden, tenminste. Als ik al nog meer toeristen op de fiets heb, want ja, die zitten mij alleen maar in de weg. Maar dat zegt misschien... insta als ik al nog meer toeristen op de fiets heb, want ja, die zitten mij alleen maar in de weg. Maar dat zegt misschien, vanuit wetenschappelijk oogpunt,
3: is dat niet helemaal eerlijk. Nou ja, dit de deels zitten die jou ook in de weg, omdat er te weinig ruimte is. En mm-hmm. als je daar logische keuzes in maakt en dat het eindelijk fatsoenlijk de ruimte aangeeft, dan moet je... Zou je kunnen zeggen dat het een heel goed goed, uh, element is van Amsterdam? Dat iedereen hier komt om toch in ieder geval één keer in hun leven een week op de fiets te mogen ervaren. Ik vind het een heel nobel nobel streven. Maar tegelijkertijd inderdaad, moet je die vraag stellen. Het gaat uiteindelijk gaat het om uh, mensen willen in die stad aan activiteiten deelnemen. -hmm. Die activiteiten zijn verdeeld die zijn verdeeld over de ruimte. Maar ook gewoon inwoners van Amsterdam. Die moeten werken, die moeten naar de OBA, Uh, die moeten naar de supermarkt, die moeten naar de kinderdagverblijf. Uh, en dat is uiteindelijk wat je wil. Je wil dat mensen dat op een fatsoenlijke, veilige en comfortabele manier kunnen doen. Dan is die tram in sommige gevallen een goede oplossing. Want die kan heel veel mensen snel uh, op een grotere afstand vervoeren. Maar in de binnenstad van Amsterdam uh, kun je ook op de voet in 10 minuten bijna overal zijn. Ja. Uh, dus moet je dan uh, niet kiezen bijvoorbeeld dat die tram dat je daar volledig inzet op de verbinding met plekken als Osdorp, met Zuidoost, met Noord. Uh-huh. Uh, metroachtige verbindingen die nog sneller zijn en nog meer mensen kunnen vervoeren. En moet je dan in de binnenstad uh, wellicht kiezen voor uh, activiteiten die veel meer verdeeld zijn over de ruimte. Zodat mensen daar makkelijker met de fiets en uh, en als voetganger naartoe kunnen. Ik denk dat dat soort vraagstukken is. Het het is een vraagstuk uh, niet van moeten het autootjes of tremmetjes zijn. -hmm. Maar veel meer het vraagstuk van hoe zorgen we nou dat dat die stad uh, leefbaar blijft. In termen dat mensen kunnen deelnemen aan van hun relevante activiteiten. En denk je dan dat de fiets uh, ook alleen maar toe blijft nemen in de toekomst? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat je met de fiets ziet en, en, en ook uh, fiets in combinatie met de trein is dat die biedt, een, uh, die biedt aan mensen, individueel, dus, laten we het als voorbeeld nemen, de bakfiets. Mm-hmm. De bakfiets is in 2003 eigenlijk herontworpen heront, uh, 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 in Amsterdam, ja. biedt ineens de mogelijkheid om, uh, om, die, uh, om die activiteiten die je op een dag hebt als gezin, om die met de fiets te kunnen gaan doen. Dan kun je je tweede auto de deur uit doen. Mm-hmm. Daar heeft niemand uh, echt beleid op gevoerd. Maar ineens zijn er nu 30, rond de 30.000 bakfietsen in Amsterdam. Dus 30.000 auto's. Die ook doen. allemaal fietsparkeerplekken in. Die, die nemen, die inderdaad terwijl ze eigenlijk op een autoplek zouden kunnen staan. Zouden kunnen staan, ja. Dus je ziet dat daar. Maar daar is geen beleid op gevoerd. Mm-hmm. Maar vanuit het individueel uh, uh, idee van hoe jij je dag wil indelen. blijkt dat een fantastische oplossing te zijn. Nou, is dan, uh, gaat het, gaat, gaan dat soort dingen verder groeien? Ja, want ik denk dat de fiets. En nogmaals, de fiets, de trein. De de bakfiets, allemaal dat soort soort combinaties. Het feit dat je ook af en toe een auto kan gebruiken als je dat wil. Een deelauto, bijvoorbeeld. Uh, Dat leidt alleen maar, uh, dat gaat gaat volgens mij alleen maar toenemen omdat het aansluit bij de behoeften van mensen. En dat steeds steeds moeilijker wordt om die behoeftes, uh, 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 dus die activiteiten over een dag, uh, die afspraken die je hebt over een dag, om dat met de auto te doen. Dat wordt steeds lastiger. Er steeds meer fietsen. Ik was in uh,
1: 2005 toevallig in uh, Beijing. En uh, dat, daar zijn ook heel veel fietsen. Ik heb ze toen niet geteld. En ik denk dat Katie Melua dat ook niet heeft gedaan. Maar ze heeft nu misschien wel met fietswetenschappers in Beijing gesproken. We gaan namelijk luisteren naar het nummer 9 Miljoen Bicycles in Beijing.
6: That's a fact, it's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess, no one can ever say it's true. But I know that I will always be with you I'm warmed by the fire of your love every day So don't call me a liar Just believe everything that I say
1: In Beijing. U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam op Amsterdam FM en we hebben het misschien niet zo gek over fietsen. Er komen steeds meer fietsen bij en nu is de vraag hoe gaat de gemeente daar eigenlijk mee om? Ik heb even gekeken op de website van de gemeente en uh, ze zien het uh, als een, uh, zoals bestuurders dat zeggen, een uitdaging, maar het is gewoon een probleem volgens mij. Op de website van de gemeente staat dat er een meerjarenplan was, van 2012 tot 2016... waarin 38.000 parkeerplekken voor fietsen erbij moesten komen... en minstens 15 kilometer rode fietsstroken. Aan de andere kant meldde het parool dat er in 2014 eh, 73.745 fietsen zijn weggeknipt. Uh, En ik heb ook zelf meegemaakt dat je maar heel goed uh, moet opletten... als je bij het Leidseplein je fiets neerzet, want voor je dat weet is hij weg. En uh, Amsterdam knipt overigens vier keer zoveel fietsen weg... als uh, de tweede gemeente die dat doet, Utrecht... Zit het beleid in een plagaat? Zou je dat kunnen zeggen, Marco? Ja, dat
3: dat zou je zeker kunnen zeggen. Uh, En dan moet ik ik altijd oppassen hoor. Als we het over Amsterdamse beleid gaan hebben, dan wordt het. uh, Ik ben natuurlijk ook een fietser. Een (lacht) fietsactivist uh, af en toe en uh, fietswetenschapper. Dus dat dat loopt dan allemaal in elkaar uh, over als je het over dit soort dingen hebt. Maar wat je in het beleid in ieder geval ziet, is dat. uh, Nou ja, wel heel terecht wat je zegt, is dat uh, het vaak begint met een uh, probleemdefinitie. Dus het is. uh, Oei. ...fietsen groeit. -hmm. Uh, En uh, dat gaat gaat maar door. Dat staat er vaak letterlijk op de eerste pagina. En daar moeten we wat mee. Dus we we moeten meer fietsstalling hebben. Want er komen gewoon meer fietsen bij. Uh, En dat is eigenlijk heel gek. Omdat je uh, als een van de weinige steden in de wereld dat als een probleem ziet. Andere steden zeggen... uh, ...wij willen graag dat fietsen groeit. Uh, En dat gebeurt maar niet. Maar dat willen we graag. -hmm. Dus wij gaan alles aan doen om dat te doen. Dus die 15 kilometer fietspad is eigenlijk een lachertje. Uh, maar in een andere stad zou dat in ieder geval ook uh, heel anders geframed worden. We, wij gaan die 15 kilometer fietspad aanleggen, want wij willen dat fietsen gaat groeien.
0: Mm-hmm.
3: Uh, en wat je op dit moment eigenlijk ziet, is dat Amsterdam dat aan het ontdekken is. Van, we ja. hebben iets heel bijzonders. Iedereen komt naar Amsterdam uh, en iedereen heeft de ambitie om Amsterdam te zijn. Rotterdam heeft nu expliciet gezegd, wij willen de fietsstad van Nederland worden. Nou, dat is eigenlijk Goeie. lachwekkend. Want, uh, 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 of in ieder geval, dus er zit een hele goede, goede ambitie en een goede wedstrijd om dat met elkaar aan te gaan. Maar Amsterdam... Uh, ...is al op die plek, uh, maar, maar herkent dat niet. En je ziet nu dat ook binnen het beleid en, en binnen de uh, beleidsmedewerkers dat langzaam wordt herkend. Want nee, wij moeten dat omdraaien, dat frame. we moeten dat zien als we, kijk eens hoe geweldig wij zijn. Laten we dat uh, op een goede manier faciliteren. Dus naast het meerjarenplan fiets heeft uh, uh, de oud-wethouder Wiebes uh, al besloten... ...want daarnaast moet eigenlijk een soort denktank komen om eens na te denken... Van, ...kunnen we nou niet veel ambitieuzere plannen maken... Um, nou, daar zijn we, dat is onder andere uh, die, die studie naar... kunnen we nou niet anders omgaan met die, met die kruispunten. Mm-hmm. Uh, maar ook uh, tegelijkertijd moeten we ook die fietsparkeerplekken erbij zien te krijgen. Maar ook daar moeten we die fietsen wegknippen. Uh, deels mo- uh, is dat gewoon nodig omdat het zo hard gaat. Maar dat, dat laat ook weer zien. Ja, moeten we dan niet als ambitieuze stad veel meer investeren... Uh, in uh, goede parkeervoorzieningen beste stations? Dus het frame omdraaien, dat is inderdaad dus begaat. Uh, aan de ene kant ben je achterstallig onderhoud aan het doen, omdat je jarenlang uh, dat op die manier hebt geframed. En aan de andere kant zijn we langzaam aan het herkennen dat we eigenlijk ambitie moeten hebben. Dat die die, uh, 38% fietsers in Amsterdam, dat dat nog veel verder zal zal moeten groeien... omdat dat iets ontzettend uh, goed goed is voor de stad. Voor gezondheid, voor economische vitaliteit, voor duurzaamheid, enzovoort, enzovoort. Nou, ze gaan dus meer fietsenstallingen creëren.
1: En wat ik dan uh, merk, is dat ze nietjes weghalen en lijntjes tekenen. ja. Waarom is dat?
3: Nou, dat, dat is onder andere ook vanuit die frame van het is een probleem. En als jij een nietje ergens neerzet, dan gaan mensen. Dat is natuurlijk ook wel een gedragsprobleem. Is dat fietsen in. Uh, er zijn ontzettend veel fietsers, mensen met fietsen, die een fiets aan zo'n nietje vastzetten en dan vervolgens nooit meer weghalen. Hmm. Uh, letterlijk. Er zijn dus echt uh, een groot deel van die 73.000 fietsers die weg, uh, fietsen die weg worden gehaald bij het Centraal Station. Die zouden anders ook tot in de eeuwigheid daar blijven roesten. Dat is natuurlijk ook een heel raar fenomeen. Uh, dus een oplossing daarvoor is, ja, je, kan gewoon, je kan het gewoon niet meer vastzetten. Dat is een hele goede oplossing op plekken waar je heel kort maar hoeft te zijn. Dus bij een supermarkt. Uh, maar op heel veel andere plekken wil je gewoon wel dat die fiets stevig staat. En is dat dus geen, uh, geen oplossing. En als het waait, wil je ook dat hij niet omwaait. Precies, dat, dat, dat is ook... Uh, de waaivakken worden ze ook, uh, ook wel <laughs> genoemd. Nee, maar dan wil je eigenlijk... Uh, je ziet daar wel ook, ook daar weer het spanningsveld. Dat je, je moet, het is wel een probleem. Mm-hmm. En uh, zo, zo'n fietsplek creëren bij een centraal station is belangrijk... Maar uh, het goed gebruik maken van de bestaande capaciteit... ...zou ook al een heleboel schelen. Dus t- d- maar dan is niet de enige oplossing dus het uh, weghalen van nietjes. Je zou ook veel beter... Bij station Zuid had dat bijvoorbeeld goed gedaan. heb je gewoon een, een systeem waarbij in de, uh, veel beter in de gaten wordt gehouden... ...wanneer die fiets daar is neergezet. Mm-hmm. Uh, en ga je betalen na een aantal dagen. Uh, en weet men ook uh, vrij exact dus lang die fiets er al staat. En na, na, laten we zeggen, twee weken... ...is het ook gewoon, is je recht gewoon op. Of je moet daar een verlenging komen halen, maar... Een fiets bij een station hoeft daar niet twee weken te staan. Dus betaald fiets parkeren is wel echt een oplossing. Ik denk voor de lange termijn. uh, uh, Het is een middel. Het is is geen geen doel. Maar het is een middel om dus beter om te gaan met die capaciteit. Dus je zou door 50 cent te vragen voor fietsen die lang geparkeerd staan. -hmm. Uh, Met dat geld kun je zorgen dat de fietsen die kort geparkeerd staan ook een goede plek hebben. Dat is met elkaar te maken. Dus je kan niet het één doen. Uh, Je kan niet alleen uh, beprijzen en niet een goede oplossing uh, bieden. Maar ik denk dat op Zuid werkt het erg goed. Er staan s ochtends staan daar uh, files. Uh, letterlijk staan er files van mensen die die fietsparkeergarage in, uh, in willen. Omdat je er echt goede service krijgt. Je krijgt een goede plek, droge plek, uh, bewaakte plek, gratis. Uh, uh, en als je b- binnen 24 uur je fiets op moet halen is, die, uh, 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 is, is het ook nog uh, gratis. Dus. En
1: anders moet je als je op vakantie gaat maar met het OV naar het station?
3: Ja, of je moet dan uh, kiezen voor uh, betalen. Ik denk dat, dat dat kan ook op alle stations. Ja. Maar
1: denk je niet dat heel veel Amsterdammers boos worden dat, je, dat ze moeten gaan betalen voor hun uh, Ja, ik speech? denk dat,
3: maar dat is, uh, volgens mij moet je dat goed uitleggen en je moet een uh, goed alternatief uh, bieden tegelijkertijd. Uh, maar dat is natuurlijk heel Nederlands, dat wij een heleboel uh, van dit soort dingen zien als ons recht. Uh-huh. Uh, en dus, het, uh, net, dus net als het gratis gebruik maken van het uh, snelwegennetwerk. Dat is natuurlijk uh, een, een keuze geweest dat we dat met maatschappelijk geld hebben aangelegd. Maar het is geen recht. Uh, en het gratis gebruik maken van die stallingen die ook door, door publiek geld uh, worden aangelegd, dat is geen recht. En als dat niet meer langer uit kan, dan, dan moeten we daar een andere oplossing uh, voor bedenken. Maar tegelijkertijd dus dat uh, kwalitatief verbeteren. Uh, wat, wat bijvoorbeeld in Utrecht goed wordt gedaan, hè, rondom het station. Die nieuwe stallingen worden goed geïnvesteerd, zijn goede stallingen. Uh-huh. Waarbij ook op een goede manier wordt gemeten uh, hoe lang zo'n fiets er staat. Dat is een investering, kost ongeveer 100 euro per stalling om dat goed te doen. Uh, maar ja, dan moet je dan misschien wel uh, uh, voor lang parkeren, dus uh, kun je daar best wat voor vragen. Denk ik, ja.
1: En uh, wat betreft uh, de binnenstad, als je dan uitgaat met je fiets, dat is, want heel veel mensen gaan ook bijvoorbeeld met de taxi, dat vinden we ook uh, een overlast. Ja. Um, Thiago, zou jij graag willen betalen voor een uh, fietsenstalling? Zet je fiets wel eens in een bewaakte fietsenstalling? Uh,
2: nee, uh, eigenlijk niet. En waarom niet? Ehm... Uh. Nee, ja, nee, maar ik bedoel, ja, nee, maar ik zit hem altijd, als ik naar het station ga, dan, dan zet ik me op de fietsflat. Dan probeer ik altijd wel een plekje te, tussen te wormen. En Daar kan ook
1: nog wel een etage op, denk ik. Ja, zeker weten. Um,
2: maar de vraag was of ik zou willen betalen. voor, voor nou, ik, ik vind het, het idee van op de lange termijn, als ik, als ik twee weken of zo weg ben, vind ik het niet gek om uh, ervoor te betalen. Maar het liefst, uh, ja, als het gratis kan, dan doe ik het gratis. En dat is ook de reden waarom ik niet denk, ben bewaakt want die, daar moet je in principe voor betalen. Toch? Of niet? Nou, volgens mij zijn ja, er meestal best. nog
3: in, in ieder geval een korte tijd gratis. Ja, ja dus bijvoorbeeld rondom het Leidseplein zijn er een heleboel fietsenstallingen, bewaakte fietsenstallingen, die ook nog waar je fiets ook nog binnen staat. Die zijn inderdaad gratis en bewaakt. Ah. Uh, maar die zijn vaak niet bekend. Nou ja, dat, dat soort dingen moet je dan uh, dat moet je, uh, tegelijkertijd doen. Hè. Dus je moet dat, dat knippen. Ik denk dat dat op, op sommige momenten, op sommige plekken onvermijdbaar is. Maar tegelijkertijd moet je mensen ook uh, verleiden en vertellen wat de alternatieven zijn. Doe mee, parkeer je fiets, oké.
1: Dat is dan bij de
3: gemeente. Ja, maar het is bijvoorbeeld al gek dat je op het Leidseplein, dus dat fietsen daar massaal worden weggeknipt. Maar als je daar bij willekeurig moment gaat kijken, staat het vol met scooters. En kanta's En, en een heleboel andere voertuigen waar je nog nooit van hebt gehoord of gezien. Uh, en die worden niet weggehaald, omdat daar. Ja, dat is gewoon veel moeizamer. wegknippen is uh, relatief eenvoudig om te doen. Mm-hmm. Knippen, hoop je gooit hem uh, uh, vrij lomp uh, vaak ook nog op een, ja. op een karretje en weg is die. Uh. Nou, als je dat met een scooter doet, heb je echt een probleem. Ja, dus dus Het staat daar ook vol met scooters. Nou, moet je daar ook niet wat aan doen? Uh. Ja, ik denk het, het. Ik hoop dat ze dat gaan doen. Want, maar iedereen.
1: Hoe komt het toch dat uh, iedereen die scooter zo haat? Ja, omdat ze
2: rijden als gekken? Ja. Ze zitten. Ze zitten, ze zitten, ze zitten altijd in de weg ook. Of, ja, ja. of, ze, of ze moeten er heel asociaal langs, langs uh, racen.
3: Je hebt de kolom van straks. Het is ook ze. Hè? Het, is ook ja. ze. het is een groep <laughs> van mensen die nooit aan tafel zitten. Die we niet kennen vaak. Mm-hmm. Uh, en die ons ook niet kennen. Andere dus de klassen. Is, uh, andere klassen, een andere uh, leefwereld. Dus dat is op zich al problematisch. Uh, maar ik denk ook gewoon objectief, wetenschappelijk gezien. Uh, heeft die scooter zoveel meer uh, negatieve effecten uh, op de samenleving dan positieve effecten voor de bereider. Dat je daar als overheid wel op mag ingrijpen. Dat is een, een, een uh, klassieke tragedy of the commons. Waarbij zeg maar de bereider een uh, perfect netwerk heeft. Relatief goedkoop gebruik van kan maken. Dus je, uh-huh. heeft, je heeft het fietspadennetwerk van Amsterdam. Dat is fantastisch. Uh, uh, een scooter kost net zoveel als een hele goede fiets. Uh-huh. Uh, je kan, uh, de, de benzine voor zo'n scooter kost bijna niks. Uh, je kan makkelijk 40 rijden. Want dat wordt niet op gehandhaafd. Dus voor zo'n scooterrijder is het heel logisch dat hij een scooter rijdt. Ik krijg mezelf wel eens af waarom ik geen scooter rijd. Maar als je dan kijkt naar de, de uitstoot, het gevaar wat het oplevert... Uh, de breedte van, uh, van zo'n vehikel, de snelheid uh, en ook de, de perceptie van gevaar... Hè? dus dat een heleboel mensen het als heel erg onprettig ervaren... dat zo'n scooter zo snel uh, langs komt rijden. Dat is, uh, zijn genoeg redenen om als overheid daarop in te grijpen.
1: En de gemeente Amsterdam blijft ook strijden met uh, de, uh, de Rijksoverheid om het verbod... Uh...
3: Nou, ik heb dus net al op weg naar je naartoe gelezen dat uh, dat uh, dat wetsvoorstel in de Tweede Kamer uh, lijkt te zijn afge- uh, af- weggestemd uh, door een soort vormfout, dat de een van de P van de A. Uh, um dat het uh, verkeerd, heeft, uh, verkeerd heeft begrepen en verkeerd heeft gestemd. Nou, dat is natuurlijk ontzettend tragisch. Wat wat trouwens ook wel laat zien, als we het dan over het Amsterdamse fietsbeleid hebben, dat wij ook gewoon als Amsterdam keuzes moeten durven maken. Waarom is de burgemeester die vorig jaar, in de januari, heeft gezegd van dit jaar gaan die scooters van het fietspad af, waarom is die niet in staat uh, om dat te doen? Waarom moeten we eerst naar Den Haag? We kunnen mm-hmm. toch gewoon in Amsterdam zoveel doen uh, als ze maar gewoon durven. En draai het maar om. Laat, uh, laat de scooterlobby maar naar Den Haag gaan. En zeggen van wat, uh, wat Ewart van der Laan allemaal doet, dat kan niet. Mm-hmm. We kunnen fietspaden, uh, onverplichte fietspaden maken, zodat de scooters er niet meer op kunnen. In het Vondelpark mogen ook geen scooters rijden. Onder de, fietsen, uh, de fietspassage in het Rijksmuseum mogen ook geen scooters rijden. Daar hoor je ook niemand over. Waarom doen we dat niet op veel meer plekken? Er zijn zoveel mogelijkheden om, om al iets te doen. Dat ik me afvraag of we als we bij dit soort beleidsvraagstukken, die heel lokaal zijn. Uh, we moeten er gewoon wat meer durven, de strijd onder fietsers is nog niet gestreden,
1: zo te horen. Nee, we, zijn, ik denk, belang... we zijn helaas een de tijd heen. We hebben een mooie tocht gemaakt langs het fietsonderzoek, fietsers en het fietsbeleid. Durft iemand nog een conclusie te trekken aan tafel? Uh, f-
3: mijn conclusie is dat, uh, uh, dat we de, in de, door wetenschappelijk inzicht achterkomen... dat het een heel delicaat en complex uh, fenomeen is fietsen... Wat niet vanzelfsprekend is. Dus waar we inderdaad van moeten blijven, uh, waar we beleid op moeten blijven voeren. En waar we alert op moeten zijn.
1: Ik dank je bij onze gasten. Um, of gasten. Zeker de Knecht was onze columnist. Uh, we hadden Thiago als. Uh, ...co-host Evelien zat vandaag voor het eerst achter de techniek... ...en uh, Marco de Brummelstoet. u kunt hem ook volgen, hem ook te volgen op Twitter bij de, als fietsprofessor... Uh, ...was vandaag onze wetenschappelijke gast. We zonden uit vanuit de OBA, mocht u een keer live komen kijken dan kan dat... Bij onze studiotafel op de eerste etage staat een kleine Tibrune. Kom op de fiets, want er is een mooie fietskelder, maar dat was niet helemaal de goede oplossing, heb ik net gehoord. Als u op tijd bent, krijgt u ook nog een kopje koffie of thee. En ook digitaal kunt u bij ons aanschuiven, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Zoek dan op radio Zwammerdam. Zwammerdam is met een S. Later vandaag komen de fragmenten van deze uitzending terug op de website van Amsterdam. Fijne zondag geweest.